0: Det är torsdag den 17 oktober och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om en av Sveriges absolut största utmaningar. Det handlar om arbetslösheten bland utrikesfödda. Jobbklyftan mellan utrikes- och inrikesfödda har vuxit över tid. och Den senaste kvartalsmätningen från SCB visar att den nu är 15,6 bland utrikesfödda mot drygt 3 bland inrikesfödda. I andra ord så är arbetslösheten bland utrikesfödda alltså fem gånger så hög som för inrikes. Idag släpps också en bok från journalisten Elinor Torp som arbetar på den fackliga tidningen Dagens Arbete. I boken så visar Torp hur vi har fått en parallell svart arbetsmarknad som den svenska modellen inte rår över. Det är en väldigt otäck miljö som Elinor beskriver som präglas av våld och hot och en hel del blod. Kan den svarta sektorn bli vit? Många forskare har lyft perspektivet att Sverige behöver lägre ingångslöner för att det ska bli möjligt. Men det har varit svårt för parterna att komma överens på den här punkten. Där LO ser en lönepress nedåt för de som redan har ett arbete så ser Svenskt Näringsliv att lägre anställningskostnader skulle kunna göra att fler företag vågar anställa en oprövad person. Andra personer de menar att den här frågeställningen inte är så relevant överhuvudtaget. För många av de som har kommit till Sverige har så låg utbildningsnivå att de inte ens är aktuella för de allra enklaste jobben. Och att de här jobben inte heller finns i Sverige. Lösningen just nu är att försöka subventionera fram de här anställningarna. 2017 hade Sverige högst andel anställningssubventioner i OECD. Drygt 19 miljarder skattekronor las då Per år. Vi har haft allt från nystartjobb till instegsjobb till extra tjänster. I januariöverenskommelsen har regeringen kommit överens om en ny lösning. Nu kallas det etableringsjobb. Etableringsjobben innebär att tidigare jobbsubventioner i viss mån ersätts med ett mer enhetligt stöd. Och det här föreslås att bli lag i mars 2020- Kommer det att vara lösningen för att bryta utomförskapet? förskapet. Det ska vi prata om idag och det gör vi med Torbjörn Holle, ekonom på LO. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Mitt emot mig sitter också Sveriges eventuellt starkaste professor Sven Olof Daunfeldt. Du är forskningschef vid Handelsforskningsinstitut. Välkommen. Tack så mycket. Och till höger om mig sitter Tobi Livendal som har skrivit om den här nya boken jag pratade om idag. Välkommen Tobi. Tack. Min första fråga är kommer etableringsjobben att bryta utanförskapet, ja eller nej? Torbjörn.
1: Får man bara, bara säga ja eller nej? Ja, då, då blir det nej naturligtvis.
0: Okej. Okay. Sven Olof.
1: Man får alltså inte säga
2: både ja och nej, för det är ju det rätta svaret. Ja, du får välja. <laughs> ja, då är det nej då.
0: Ja, Tobe. Nej. Okej. Okay. Men vi kan börja med dig, Sven Olof.
2: Nej, men Så grejen är ju det att det här etableringsjobben kommer ju att sänka arbetskraftskostnaden dramatiskt för företagen. Det handlar ju om att man kommer att har en arbetskraftskostnad på ungefär 8 000 per, per individ då, eller anställd och det är ju en väsentlig skillnad mot idag. Så det kommer ju att leda till jobb. Det är jag helt övertygad om. Men däremot så kommer det inte leda till jobb för alla. För man pratar ju om att man har insiders och outsiders på arbetsmarknaden och då, då betraktar man ofta med outsiders som en form av eh, homogen grupp. Men det är de ju inte. Det finns ju de som står ganska nära arbetsmarknaden där det här kommer fungera på. så finns det de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden där det är inte ens ett sånt här lönensövention kommer att eh, ha någon effekt.
0: Och jag vet att du har varit inne där på att du tycker att arbetsmarknadspolitiken borde riktas om mer mot de här personerna som står nära arbetsmarknaden. Men Torbjörn, vad ser du i den här nya lösningen?
1: Jag, jag, jag är ju ganska... Jag är djupt involverad i det där med etableringsjobb och har jobbat med detta i flera år eh, i min roll på PLO. De senaste bara för någon vecka, eller ett par veckor sedan har jobbat fram med det gemensamma svaret från svensk näringsliv och, LO och unionen på den departementskrivelse som kommer från regeringen. Men, alltså, men man måste ha realistiska förväntningar på etableringsjobben. etableringsjobben det bästa med etableringsjobben, skulle jag, säga. jag är en stor vän av etableringsjobben, jag tror att det kan bli jättebra. Men det är att man får in nyanlända på, i näringsgrenar som, som idag inte har så många nyanlända. Idag så är ju de nyanlända väldigt koncentrerade till handel och, och servicesektorn. Det som är bra med detta är att jag tror att man kommer kunna få in dem inte minst inom industrin och i anställd strim anställ fel att få ny anlända och detta kommer att vara så att de sektorer, det är den de stora vinsten. Och, men, men precis som du säger, så alltså de som står absolut längst bort, alltså de som verkligen som, som är som har, som, är, som kanske helt, helt sakna utbildningar, Det är klart att du hjälper inte detta heller förstås. Och jag tror att de, de, från poli, jag, jag kan bli lite störd av politiker. För politiker säger, men detta kommer inte lösa allt. Nej, det är för att ingenting löser allt, utan man måste liksom försöka beta av bit för bit. Och det här är nog det. Jag skulle, säga, jag skulle våga säga att detta är det bästa initiativet vi har sett de senaste åren. Och det enda realistiska som finns på bordet som kan ta oss framåt en bit. Så kommer det fortfarande inte lösa allt.
0: Mm. Vi pratar om att människor står långt från arbetsmarknaden. Och makrosiffrorna är då 15,6 Hur många, om vi säger det 100 procent, hur många är det som står långt från arbetsmarknaden som då kanske inte är aktuella för ett sånt här stöd?
1: Man kan säga att på Arbetsförmedlingen idag så är det väl 60 som är uttryckesfödda. Um, och då är har vi en på kanske 350 000 och då kanske medan tog pekfingret så är kanske närmare, närmare ja, någonstans mellan tredje eller hälften väldigt av, av, av den här halvan så att säga uh, väldigt långt från arbetsmarknaden, alltså personer som, som inte knappt når upp till grundskolenivå då står man väldigt långt från arbetsmarknaden och jag har svårt att se att med att i dagsläget finns några andra möjligheter. Antingen får man liksom permanent subventionera de här personerna, samma eller liknande. Eller så får man, liksom, om de är lite yngre, genomföra liksom väldigt basala grundläggande längre utbildningsinsatser. Det är väl de två alternativ som står till buds. Om man inte gör det, för, för den här gruppen så står vi väldigt långt borta, Men då väntar jag det som, som Tove skrev idag. Alltså på något sätt att det växer fram en ny typ av marknad för de här personerna Då kom, alltså, någonstans det, utbudet skapar ju sin egen efterfrågan. Alltså, har vi tillräckligt länge väldigt stora grupper som har väldigt svaga kunskaper och färdighet så kommer ju massa av de här liksom, jobben som en gång rationaliserades bort av goda själv, komma tillbaka. och Vi ser ju det redan när vi går ut, men när man går man på gator då så ser vi ju redan att vissa typer av serviceyrken börjar komma tillbaka med en cykelbuden till exempel som är en väldigt bisarr företeelse. Det är väldigt irrationellt att cykla omkring med mat på en låda när det finns liksom betydligt mer liksom intelligenta sätt att transportera mat.
0: Tove, jag tänkte vända mig till dig men jag måste också säga att jag kommer ihåg att jag jobbade när jag var på Timbro. Så jag med Benjamin Dosan och skrev skrivit en rapport som heter Utanför som beskriver situationen i Malmö. Och där finns det ju hela stråk där i princip ja, de flesta företag, är eh, svartföretag handlar ganska mycket om bilmekaniker och sådana enklare servicetjänster som man kan göra. Men Tove, vad ser du i etableringens jobb?
3: Det är ju rätt så att, vida, att ha, finns det en möjlighet att anställa billigare med subvention så kommer en del att använda det. Och förhoppningsvis, det är mycket förhoppningar i de här, inlagda, de här systemen- så kommer det att leda till att det blir som man önskar- att folk får in en fot på arbetsmarknaden får en erfarenhet- från en punkt i CV och så vidare och kan ta sig vidare. Men man ska också veta att på den andra sidan, på arbetsgivarsidan- så är det inte omäckigt att ha med sånt här att göra. Och det är de tidsbegränsade och jag har ju talat med tillräckligt många arbetsgivare- för att höra hur det, så att säga- det som är så enkelt i talarstolarna inte är alltid så enkelt i praktiken. Och får man en riktigt bra person men inte har ett så stort utrymme så kommer den inte att få ett fast jobb i alla fall där. För att man har kanske inte det utrymmet. Och förhoppningsvis så blir alla erfarenheter bra men det är, inte, det är liksom inte en, en quick fix och det är inte en one fix heller precis som, som ni andra har sagt. Så att just de här etableringsjobben för mig blir det, ja... Ett tygligt försök, men det är ändå bara att lappa och laga i, i grunden i ett system där man inte låter det vara en riktig marknad.
0: Och vi ska prata om den där marknaden och om den finns och vad den finns. Men jag tänkte vända mig till dig, Sven-Olof. En kritik som återkommer från borgerligt håll är att de här anställningssubventionerna är oerhört dyra. Och då tittar man liksom på mm. den här siffran, då kanske 18 miljarder per år. Mm. Och man pratar inte om alternativkostnaden. Och då är frågan, hur ska jag egentligen se på den här frågan?
2: Ja, det, är, det är ganska komplext faktiskt. Låt mig också säga lite grann att jag tror faktiskt att det här kan leda till jobb även inom, mycket inom till exempel detaljhandel. Vi har ju tittat på vilka företag som bryter utanförskapet. Och tittar man på de siffrorna så är det ganska förvånande. Handeln ligger på samma nivå som industrin när det gäller anställda, arbetslösa och utrikesfödda. Så det finns en jättepotential till exempel i handeln om man kan få ner arbetskraftskostnader. Det är där jag tror de stora potentialerna i den typen av branscher. Men sen så är det lite som jag kanske är ute efter är att det som gör om det här blir en succé eller inte det kommer leda till jobb. Frågan är om det kommer leda till att de här individerna kommer permanent in på arbetsmarknaden. Så att egentligen, vi kommer ju först veta två år efter att man infört det här om det här var en succé eller inte genom att utvärdera hur många av dem som var på de här jobben är fortsatt anställda efter att subventionen så att säga upphör för den är ju bara två år och det är ju det som kanske är problemet och det är lite svårt att veta på förhand eh, å andra sidan så är det ju så att alternativkostnaderna är ju att de här går på bidrag och är mm. i ett utanförskap så att det finns ju säkert jag, jag tror ju själv att det finns väldigt mycket vinster med att få folk in i, i arbetslivet och in på företag och jobba så att de inte fastnar i ett utanförskap för det är egentligen tror jag det som är mest kostsamt
0: Torbjörn har du en siffra till mig? om jag nu skulle behöva väga de här mot varandra att vi har en grupp som går på bidrag då, eller arbetar då, med då, subvention.
1: En, en offentlig finansiell siffra? <laughs> eh, nej men då är det är ju väldigt enkelt eller, du, eller man kan väl göra det så pass enkelt att alltså, vi har ett välfärdssamhälle i Sverige med relativt höga kostnader och i och med att vi inte vill att folk ska svälta eh, så, så anser vi att människor har något typ av minimuminkomst och, så till exempel ett RBN-jobb, alltså den kostnaden för staten kommer ju ligga på en cirkus 8 9 10 000 i subvention per månad. Och det är klart att den kostnaden hade man ju naturligtvis haft ändå om, 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 om alternativet är arbetslöshet. Så att man, man får någon, om man träffar rätt grupp, så att säga.
0: Mm. Det finns ju också en del diskussioner kring utträngningseffekter.
1: Mm. Jo, men det, det, och det är ju liksom inte en svårhet. Det är oredeliskt att rikta en sån här satsning för långt ner. Alltså för, för de som är alldeles för långt borta. För därför att de arbetsgivare skulle inte vara intresserade av den gruppen. Samtidigt kan man, ska man ju naturligtvis undvika att komma allt för nära också. Då, och det finns ju massa mekanismer i etableringsjobbsförslaget som just ska hantera detta. Det, men det krävs att du har varit arbetslös i viss period eller att du, att du är Så alltså att Du har ett antal liksom karaktärsdrag som gör att du inte står jättenära arbetsmarknaden. Mm. Men, men det finns absolut, det är klart att det alltid finns risk för undanträgning.
3: Mm.
0: Erfarenheter från tidigare anställningssubventioner är att de missbrukas, i alla fall i viss mån. Att man kombinerar att arbeta svart med att lyfta bidrag. Hur undviker man det där?
1: Jo, men det finns det nämligen, finns, för det är ju liksom en, en partsmodell. Det är inte staten mm. eller regeringen eller politiska partier som hittar på det, utan det är ju, ju eh, LO-förbund, unionen och eh, svenska näringslivsminnesorganisationer, inte minst teknikföretagen, men även Almega eh, och, och svensk handel. Eh, och, det, och då finns det ett antal mekanismer som jag har haft med. Till exempel det finns en, en, en nämnd som kommer att finnas. Så att om missbrukar man detta så kommer, kan man bli avstängd för möjlighet att ha etableringsjobb. Så det kommer att finnas en par tillsammansatt nämnd. Det finns en skrivning som säger att man i normalfallet ska anställa personen när den här tvåårsperioden löper ut. Så det finns ett antal sådana liksom mekanismer som vi har försökt lägga in just i syfte till att det ska bli så effektivt och bra som möjligt.
0: Jag tänkte att vi ska gå vidare. Moderaterna har stämma idag och de planerar ju att Skruva åt bidragssystemen. Men någon jobb då, då, skriver de att det åvilar nu ett stort ansvar för att etableringsjobben ska kunna få den effekt som har beskrivits. Om det inte sker är Moderaterna öppna för att införa en ny förenklad anställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Man kallar det här för inträdesjobb och idén har funnits i några år. Tanken är att lönen ska vara 70% av rådande ingångslön i branschen, men att det ska sättas ett tak på 21 000 kronor i bruttolön. Vad betyder det här? Vad skulle det innebära i praktiken?
2: Alltså för det första så är det ju mindre subventioner än vad etableringsjobben är. Det är ju helt klart så att etableringsjobben från ett arbetsgivares perspektiv är ju att föredra då, i så fall. Jag tycker också det är konstigt. De borde ju kanske ha lagt en generell minskad ingångslövning för alla, varför ha en viss grupp istället? Det hade ju kunnat vara en, att man hade utvidgat den här reformen så att säga. Så att jag är väl lite sådär, det är kanske bra att de sätter press. Jag tycker ändå att de etableringsjobben, det som kanske är den största vinsten med dem det är ju att parterna nu är överens om att ingångslönerna har varit för höga i Sverige och att det stänger ut, det stänger ut så att säga utrikesfödda och lågutbildade från arbetsmarknaden.
0: Tove? Idag skriver du att högen borde välkomna jobb för 35 kronor i timmen. Vad är det du saknar hos till exempel Moderaterna?
3: De borde välkomna att de kunde bara vita där för att de genomförs ju idag. Det finns ju, det här med det apropå den här boken så är ju... Svart arbete i Sverige är ingenting nytt. Det har förekommit rätt mycket och det har varit till den grad att vi har tyckt att det har varit ett problem att, att det rör sig dit och det är effekten också av att ha höga skatter. Eh, så att, och I svartarbetssamhället så finns ju alltid den påtagliga risk för exploatering som eh, beskrivs förfärligt i, i det här reportaget som utdrag i en bok och eh, det måste ju vara det som man vill komma åt. Det vill säga att människor far illa men att människor kan få ett jobb och få betalt för någonting som någon vill utföra även om det är till en lägre kostnad. Det borde vara att välkomna. Och finns det då jobb som är möjliga att utföra och få betalt i det häradet så är det bättre. Och då måste också systemen bejaka det. Mm. det är... Men du
0: riktar ju fokus på just högern. Och, och vad, vad är det du vill se från vem så att säga?
3: Nej men jag tänker att den här idén som borgerligheten tycker jag har varit duktig på att nära alltså frihet och ansvar i kombination och också har försökt göra till sitt det vill säga det som egentligen är gammal arbetar rör sig i kredo nämligen klassresan och den sociala mobiliteten. Där skulle jag gärna se en kapplöpning mellan höger och vänster i Sverige men där har ju tycker jag borgerligheten på ett ganska förtjänstfullt sätt försökt rycka åt sig den berättelsen och springa med den. Men då måste man också acceptera verkligheten som den är och idag har vi någonstans, det är svårt att få siffror på det här mellan 10 och 35 000 om man tittar på migrationsinfo som lever här illegalt de finns redan i en svart verklighet där de får illa därför att vi vägrar erkänna att nej, man ska inte ha jobb som är så här lågbetalda, men då säger vi att de jobben ska bara existera i svart sektor med väldigt otrygghet och det mm. tycker jag är så inte.
0: De så kallade papperslösa lever ju under nästan helt egna villkor som att de inte på något sätt då heller kan ta sig in.
3: Men, det, Men vad
0: är det du vill se från Moderaterna mer konkret? Nu har de stämma här.
3: Ja, egentligen så önskar jag mig det omöjliga för att även Moderaterna så fort de kläms lite grann på systemfrågor då säger de att den svenska modellen har tjänat oss väl och så är det en slags tankemässig parkering Vi hade inte vågat titta på hur den skulle kunna tjäna oss bättre i framtiden. Men, och, och här lider vi av att vi har det här väldigt kollektivistiska systemen där alla ska med. Det finns en kanadensisk journalist Doug Saunders som har skrivit en bok som heter Arrival City och som går igenom världens olika typer av... Ja, variationer på förorter, koksstäder, slumområden favelor, vad man nu kallar dem de har väldigt olika karaktär där man har väldigt, det finns de som är verkligen ja, generation efter generation av bara misser, men sen finns det de som blir broar och bryggor in till den vita ekonomin genom att en väldigt livaktig svart ekonomi som får inslag av grott och så småningom tar sig in till en vita. Nu är det ju som att vi bara accepterar den vita ekonomin och så låtsas vi inte om den svarta. Istället för att se hur kan de som finns i den svarta ekonomin gradvis röra sig in i det vita utan att vi straffar ut varje steg. Och där finns det ju väldigt kreativa personer ute på landsbygden så lovar jag att det är en hel del av våra nyanlända som sitter i trädgårdsarbete och lantbruksarbete svart. Därför att systemen inte accepterar att de gör det på den vita vägen. Och det är där Moderaterna tycker jag då skulle gå i bräschen för att bara gå ut och hämta in enskilda fall och se, okej, okay, var sätter systemet hinder i vägen för att detta ska kunna ske vitt.
0: Jag har ju en eh, följdfråga på det och det är ju så att säga ideologi versus praktik. Tror du att det hade varit möjligt att driva en sån linje givet hur partilandskapet ser ut om man är hotad både från höger och vänster?
3: Jag tror att det finns ett utrymme för alla de här partierna som på något sätt säger sig värna den här liksom, det svenska gör din pikt din rätt arvet. Och där har ju både Moderaterna och Socialdemokraterna har ju kämpat om det, men det är också den flanken SD har kommit in på. Vid sidan av invandringsfrågan, så har de liksom betonat det här med tradition och det som man känner igen som svenska regeringar. Så att jag tror att här finns det ett gehör. Från svenskarna som inte alls tycks vara särskilt rasistiska utan som tycker att man ska ha system där man gör rätt det är transparent och man alla bidrar liksom efter sin förmåga. Så jag tror absolut att den som säger som det är och är beredd att lägga fram en politik som också gör det möjligt för alla som kan göra en insats och stå på egna ben att också göra den vitt och legalt kommer att belönas för det. Men det kräver ju mod.
0: Ja, det kräver ett mod som vi inte har sett. Jag minns ju då PIG-debatten har vi ju haft och det var ju en sån fråga där höger stod mot vänster. Det löstes ju med att ta någon slags subventionslösning. Så att även om man vann, så att säga den ideologiska debatten att vi nu kan ha städhjälp och att det inte är fullt av städhjälp så har ju så att säga att svenskarna har ju inte accepterat de faktiska lönerna som de skulle ha haft om vi inte hade rutavdraget
3: Mm. Nej men det, det sitter ju otroligt djupt våra tankefigurer kring vissa saker att vi, vi säger så gärna att vi är ett modernt samhälle det är vi ju inte utan vi är fortfarande väldigt kvarlåsta i, i gamla tankesätt och det här då som ibland framstås som att det skulle vara farligt att komma in i lägen där man måste ha flera jobb eller där det är osäkra jobb. Och, och, ofta brukar argumentationen utgå från någon som säger jag skulle aldrig klara det här. Nej, men måttstocken för hur arbetsmarknaden kan, ska se ut kan inte vara den enskilda upplevelsen eller livssituationen. Bara för att jag i ett läge där jag måste försöka jag barn inte skulle kunna springa mellan olika jobb innebär inte att jag med glädje hade gjort det när jag var 17 eller 18 år. Därför det hade fungerat bra. Jag har för övrigt jobbat... På säljbolag för 15 kronor fast i timmen och vet att det är ganska osäkert. Det hade inte funkat där, där jag liksom är försörjningsmässigt i livet nu med två barn men det funkade bra då.
0: En bredare fråga då om vi tar Tobes siffra här om 35 kronor efter skatt då tittar jag lite på vad skulle det innebära då i månadslön om man jobbar 40 timmar i veckan. Man kan förstås jobba mer men om man jobbar 40 timmar då får man 5 600 kronor efter skatt. Arbetsgivaren skulle då behöva betala 10 500 kronor. Men de här introduktionsjobben som vi har i Sverige idag, de har en subventionsgrad på 80%. procent, En lön på 22 000 kronor ger en faktisk kostnad för arbetsgivaren på bara 8 000 kronor. Ändå har så få anställt till de här villkoren. Hur förklarar ni det, Sven-Olof?
2: Jag tror det är ganska enkelt. Jag tror många arbetsgivare tycker att det är väldigt krångligt med alla de här lönesubventionssystemen som har varit. Och det är det som kanske är fördelningen med de etableringsjobben, är att det ska vara ett enklare system för arbetsgivaren att använda. Så att jag tror att det är en skillnad med den här etableringsjobben som vi snackade tidigare och de här tidigare lönesubventionerna som har funnits. Så det fanns ju ett myller av dem. Det fanns ju hur många som helst. Det var väldigt, väldigt krångligt. Många uppfattare som väldigt krångligt att ha och, och ta del av dem här överhuvudtaget. Men det som Tove föreslår här är ju egentligen vad jag ser det som en fri lönesättning. Så det är ett helt uppbrott med den svenska modellen. Det vill säga att lönen sätts på en fri marknad. Och visst, jag håller med Tove. Skulle vi ha en sån modell så skulle vi antagligen inte ha så mycket svart jobb heller. För då skulle de omvandlas till vita. Men sen är det ju frågan om det är... Det är, ju, det är ju ett väldigt stort uppbrott mot den svenska modellen, säger jag. Och titta vänster ut här. Ja,
0: Tove, vill, vill du ha kvar den svenska modellen?
3: Nej, inte som den är nu, därför att den är dysfunktionell och den skapar outsiders och, och så att säga, det skapar utlåsningseffekter för människor som behöver få komma in och få visa vad de går för. Så att, nej, jag tycker inte det läge vi har. Jag skulle... Gärna då kombinera en, en frilönesättning också med ett rejält höjt grundavdrag så att det blir möjligt att leva på lägre inkomster. Därför att det handlar ju om att få folk att stå på egna ben. Det måste ändå vara målsättningen av eget arbete så långt det är möjligt. Och då måste systemen uppmuntra det. Och det är samma sak som jag har varit med om personer som har, har varit arbetslösa och sen fått erbjudande dem 30 procents vick och då hänger inte systemen med, då blir man utan ersättning helt och hållet. Och då tar man inte de här 30 fast fast det skulle kunna bli en, en viktig nästa steg. Mm. Och, och där blir ju systemen motståndare till det de egentligen var till för. Mm,
0: precis. Och det här kallas ju ekonomiska termer för reservationslön. Torbjörn, vill du förklara vad det är för någonting?
1: Ja, alltså att, att det finns en gräns för långt människor långt ner vad det går i lön. Men alltså, jag måste säga att jag, jag tycker det är härligt. Alltså, jag har med, jag tror faktiskt inte jag håller med någonting du har sagt. Att, 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 Ja, men jag tycker att du blandar ihop massa saker också. Det ena, det ena är ju liksom att vi har alltså, migranter här som är svarta. Alltså, då, då är det en polisiär fråga. Alltså, och, 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 jag gör inte kring bedömning om man kan tycka att man ska ha mer generös mig, migrationspolitik eller inte. Men om människor är här de facto är här svart. Alltså, de följer inte lagar, ja, men då är det en myndighetsfråga. När det gäller grupper, grupper som får vara i Sverige, så alltså, att, att man får uppehålla sig i Sverige och inte. Har jobb. Alltså då ska man ju veta att väldigt många av ingångsjobben, alltså inom servicesektorn, är ju till företag som inte har kollektivavtal, alltså, om väldigt många restauranger, mindre restauranger saknar naturligtvis kollektivavtal. Så att, så att den här idén om att det är kollektivavtalen som, som hindrar människor att komma in liksom för att jobba på, i liksom, som diskar på, på restauranger det, det tror jag är extremt naivt och, och sen ska man ju veta ja, det är klart att Sverige har, har, ju, har ju relativt höga ingångslöner i, i den delen som är som är liksom i kollektivavtal men, men det är ju liksom, men, med den sektorn det, det är ju liksom väldigt, väldigt normala jobb jag tror inte människor ser framför sig att, 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 att Ja, men har, till exempel att man på Aftonbladet det svenska dagbolaget jag tror inte att om ni tar bort lön, lägsta lönen här, jag tror inte det gör dyft för skapet alltså, eh, och så ska man ju veta att trenden globalt och i, och i trenden i Europa det, det är ju att, att man i land efter land höjer de statliga minimilönerna så det är inte så att man vill liksom avskaffa LO, saker och deras medlemsorganisationer och så, får vi liksom, så är det fri lönesättning så det är inte så det funkar utan i alla andra länder i princip utom Sverige typ så har vi istället, har vi istället lagstiftade löner som dessutom håller på att höjas också steg för steg inte minst i USA, Tyskland och Storbritannien mm,
0: Men det gäller ju eh. även för den svenska modellen där avtalsrörelsen gör i praktiken att lägsta lönerna höjs hela tiden. Min,
1: min poäng är att, alltså att den svenska minimilönen är 0 kronor. För väldigt många restauranger så är minimilönen 0 kronor. På, väldigt, på inga restauranger i USA, Storbritannien och Tyskland är minimilönen 0 kronor utan då är den sagt i Storbritannien så tror jag den är 10 pund för tillfället ungefär. Och sen dessutom, men så tror jag också att det finns en djupt ideologisk fråga också eh, som handlar om vilka typer av samhälle man vill ha. Alltså, jag, jag gillar inte idén om, om massa skopputsar och, 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 liksom, och, och, och den typen av sektorer. Därför att det kommer skapa väldigt, jag vill att människor ska, människor ska ha kunskap och färdigheter som gör att de kan efterfråga en god lön. Alltså, gör du ett produktivt samhälle, ett effektivt samhälle där det inte finns så stora klyftor? Jag vill, jag vill liksom att, att människor av olika liksom bakgrund ska möta varandra. Och det samhälle som Thor beskriver, tror jag, är ett väldigt mörkt och svart samhälle. Mm.
0: Där, där... Men som den här dagens arbeteboken nu visar, är ju att vi har redan det här svarta samhället. Här är det inte bara att du inte ser det dagligdags.
1: Ja, men jag, jag, har ingen, jag har väl ingen ambition att det, ska, liksom, att, att det är dåligt idag. För det, det finns ingen ambition. Varför, varför ska man fördjupa de här problematiken genom att, att ännu fler grupper inte ska få ta del av, liksom, av, av en liksom, rimlig levnadsstandard? Mm.
0: Det är intressant, vi har faktiskt haft den här diskussionen även på redaktionen där en tidigare medarbetare hade ungefär samma ingång som du har att hon rent estetiskt då inte vill se skoputsare. Det var en sån yrkesroll som man lyfte. Och därför måste jag ställa frågan till Sven-Olof. Du har ju forskat på lite grann vad det kan växa fram för jobb om vi sänker ingångslönerna. Är det skoputsarna vi kommer få se?
2: Ja, bland annat, Men jag tror att är, vi måste se många olika typer av jobb. Jag tycker att det är ganska konstigt att vi så att säga, ska diskvalificera vissa Tjänster som fula eller inte fina nog att utföra i Sverige. utan Vi behöver mer skoputsare, vi behöver mer tvätterier, vi behöver mera som står och enkla jobb i handen och så vidare. För får vi inte de jobben så kommer vi inte bryta det utanförskapet bland de här utrikesfödda. Det krävs så att säga för många av de som kommer hit har så låga, så lågkvalificerade och har så låg produktivitet så de kommer aldrig annars komma in på den svenska arbetsmarknaden och det tycker jag är mycket värre än att det växer fram massa skoputsare.
3: Och får man också tillägga det gäller ju inte bara utrikesfödda utan vi har ju personer som är inrikes sedan många generationer tillbaka som också har svårt att hitta jobb på arbetsmarknaden till liksom ja de lönenivåer som vi gärna skulle vilja se och de hålls ju i bidrag också.
2: Ja, och det är ju framförallt lågutbildade, alltså sådana som inte har gått gymnasium eller inte ens har avklarat en, en alltså grundskola. Det är ju de som ofta har problem mm. i Sverige. Och
3: min poäng är att en del av dem jobbar svart och det borde vara möjligt för dem att göra samma saker fast kunna stolt och öppet göra det vitt.
1: Man ska veta det att, att Sverige har så högre sysselsättning bland nya länder eller personer med, med flyktingbakgrund än, än i princip alla europeiska länder. Mm. Samtidigt alltså, så är ju men, Europa
0: ingen bra jämförelsegrund ja, men, för det ser illa ut i många länder. Så man ska
1: klyfta, alltså, svenska, det är inte så att vi är dåliga på att få flyktingar eh, i jobb utan vi, ut, när man jämför sig med andra länder. Den stora klyftan finns när man jämför Alltså inom Sverige Så att, du, så att, så att liksom, det finns ingen anledning att måla ut Det svenska systemet fungerar bättre Än andra system De, Alltså om man jämförs med Sverige med andra europeiska länder
2: Det håller jag inte alls med där faktiskt. Det, det är Jokim Röst visar jo, men man, man, man måste titta på sysselsättningsskapet. Det handlar om det, alltså, det handlar om att titta hur många som är arbetslösa Och hur många som står utanför arbetsmarknaden Det är ju det som är intressant är inte hur många som sysselsatts Utan man måste titta på mängden –som är utanför eh, absoluta, arbetsmarknaden. absoluta tal. Ja, utan, det är ju det viktiga. Alltså, nu är det ju så att det är fler arbetslösa och utrikesfödda i Sverige än vad det är arbetslösa och inrikesfödda. Trots att den gruppen är väsentligt mycket mindre. Och då måste vi ju se problemet. Det, är ju det, här, det, här, det finns ett stort problem bland de här grupperna. Eh, och det kommer kräva andra åtgärder än vad vi haft tidigare– men ser vi inte det då kommer vi att få väldigt stora problem
1: ja, men men om, om man ska utvärdera om Sverige är dåligt eller bra så måste vi rimligtvis utvärderas mot andra. Har jag, precis, jag har precis sagt flera gånger att att arbetslösheten är jättehög bland utrikesfödda att det är 60 av de som avs på arbetsförmedlingen är, är är utrikesfödda. Men om vi ska, det finns ingen anledning att, att påstå att Sverige skulle vara sämre än andra länder eller att vi skulle ha ett sämre system eller att vår kollektivavtalsmodell skulle göra att vi har ett sämre utfall tvärtom vi har ett bättre utfall.
0: Turban jag måste ändå ifrågasätta alltså, Rörelsen. enligt mig är du väldigt bra på att belysa de här problemen på svenska arbetsmarknaden. Vi pratar om plingjobb, ganska mycket jobb där. Den här svarta arbetsmarknaden och nu senast så har det pratats ganska mycket om arbetskraftsinvandringen. Och liksom begränsa migrationen på den kanten så att säga. Och då är ju frågan, vad ser du eller Ellos som det mest effektiva sättet att få in människor, de som står ganska långt från arbetsmarknaden? som inte då täcks av de här subventionerna? Hur ska de komma ja, men, in?
1: Ja, man måste ju förstå hur skapas utbudet av de här personerna och då är det väl två mekanismer. Det ena är invandring och det andra är dålig skola. Så om vi, om vi, om vi inte har liksom en, en Genomtänkt migrationspolitik och en välfungerande skola så kommer vi ju hela tiden ha grupper med låga kunskaper och färdigheter där vi kommer ha en stor problematik. Och vi kommer att sitta och diskutera hur ska vi hantera det. Så det är egentligen det grundläggande. Det måste fungera. Men om du tänker att ja, nu har vi detta som på, på plats. Liksom. Ja, men då tror jag att då finns det inte en lösning. Utan då är etableringsjobb en pusselbit. Det löser inte allting olika mer smart fungerande vuxenutbildningar och annan mekanism. Något som jag tror man skulle kunna fungera på är att fler liksom små mod moduler inom, inom, inom utbildning som man kan läsa och kombinera med, med, med arbete enklare än idag. Alltså något som det finns något som heter PIAC som studerar hur Alltså med vilka kunskaper och färdigheter man har. Man kan ju visa att goda, har man hyfsade goda kunskaper och färdigheter oavsett var du född någonstans så, så, har, du bra, så har, du, har du en hyfsad läge på svensk arbetsmarknad. Det vill säga att du hanterar svenska språket, matematik och it-kunskaper. Där borde du sätta in liksom en verkligen en stöt. Alltså helt enkelt lyfta svenska kunskaper, matematikkunskaper, datakunskaper väldigt basala kunskaper hos breda, breda grupper. Det tror jag skulle vara väldigt effektivt.
0: Det gäller det Sven Olof. Han sa tidigare att eh, han upplevde att arbetarrörelsen nu har liksom köpt insider-outsider-problemet?
1: Alltså, det, det handlar ju om att hitta liksom vägar in. Alltså, och jag tror att det är en liksom nidbild på många sätt. Jag menar, till exempel byggsidan har ju, har ju alltid haft lärlingsjobb. Fast då, då har det framförallt riktat sig till yngre och yngre killar mycket. Så att det är väl jättebra att man hittar... Alltså etableringsjobb skulle man kunna betrakta som någon typ av lärlingsjobb som står för en liten bredare grupp. Jag tror att det behövs mer lärlingsjobb i största användning. Alltså, där man kombinerar utbildning och, och, och och arbeta som marknadsföring liksom steg för steg, ta sig in på arbetsmarknaden. Det är inkomstligt. Så
0: det är du ser hungrig ut på att prata.
2: Ja, nej, men jag, tycker, alltså jag håller med här om att det, det, alltså det, etableringsjobben är ju inte den enda lösningen på det här. Men vi pratade lite grann om moderaterna tidigare. Jag gick igenom deras eh, budgetmotroner och sånt här. Och jag, jag såg att entreprenörskap lyser ju med sin frånvaro i, i orda. Utan det är ju som alltid när det gäller moderaterna väldigt mycket fokus på utbudspolitik alltså eh, minskade bidrag och förvärvsskatt drag och Sänkta skatter och sånt här. Och det är ju, kan, är ju visserligen bra men jag tror att man måste börja fundera lite grann på företagarna och företagarnas villkor.
0: Mm. Varför har Moderaterna fastnat i det här? Jag satt idag och gjorde lite research och redan 2009 så skrev Magnus Henriksson i ekonomisk debatt och sa att den borgerliga regeringen har även i sin fjärde budget fortsatt på den inslagna vägen att sänka skatten på arbete för att höja sysselsättningen. Och sen säger han bara att det här fungerar inte. Det handlar istället om ett batteri av åtgärder över ett mycket bredare fält som ger förutsättningar för att inleda en era av tillväxt med bas i den inhemska tjänstesektorn. Men mm. varför fastnar Moderaterna då i den?
2: Magnus är väldigt klok. Men jag vet inte riktigt varför man blir. Jag tror man blir fast i någon sån här spin just med det här med utbudspolitik och det här med sänkta skatter och sänkta bidrag och så vidare. Jag kan inte riktigt förklara det på annat sätt. Det är ju så, man ska komma ihåg när det gäller... Sverige så är de flesta företagare små och de flesta företag växer inte alls idag. Men den gruppen som inte växer, de företagen de har jättemånga företag som inte växer överhuvudtaget. Men det är inte en homogen grupp, det är heller. utan Många av de företagen har faktiskt potentialen att växa om man tittar på deras vinstsiffror och så vidare. Och skulle de här företagen bara anställa en till så skulle mycket av våra problem vara lösta. Det är antagligen de här företagen som också kan erbjuda jobb för de här utrikesfödda som har problem att komma in på arbetsmarknaden. Mm. Så att det måste in ett mer företagsfokus som bygger på att det ska löna sig för företag och entreprenörer att ta risk och våga anställa. Och våga anställa individer som kanske inte ser ut som de själva.
0: Det där hade varit en väldigt fin avslutning. Men eftersom att vi har så bra och trevligt samtal här så måste jag ändå fråga hur ni ser på det här med rutavdraget. Det var en forskningsrapport som mm. visade att det inte ger jobb till invandrare, nyanlända personer. Det vill säga egentligen hur reformen delvis i alla fall har motiverats. Mm. Är rutavdraget alls bra ur liksom integrationssynpunkt?
2: Jag skulle säga att det är det, men alltså, det är Johanna Ricknes som har tagit fram den rapporten. Hon är en väldigt duktig forskare och en väldigt bra rapport. Men det är klart att om vi tittar på alltså, utrikesfödda som kommer från icke-västerländska länder och nyanlända, om det är det som gör att de kommer in på arbetsmarknaden, nej. Ja, hon har antagligen alldeles rätt. För de står ofta så långt från arbetsmarknaden så här är inte så att säga tillräckligt. Däremot så har jag, tror jag att rutavdragen har lett till att många arbets som har varit arbetslösa tidigare som kanske inte var utrikesfödda har kommit in på arbetsmarknaden. Eh, och det har också gjort svarta jobb vita. Så att det har funnits ett värde med den här reformen. Men det är kanske inte den reformen som har lett till att vi har fått jättemånga utrikesfödda från eh, väldigt kulturellt avlägsna platser i, i, i arbete i Sverige. Det är det inte.
0: Men hennes rapport fäller inte ut?
2: Jag tycker inte, absolut inte att det fäller ut. Det är en ganska intressant bi kompletterande bild av rut, men det fäller inte
0: ut.
3: Ni andra håller ni med, ja eller nej. Nej men det handlar ju precis om det du var inne på att hur har man sålt in en reform och det gör ju ofta politiker med, genom att titta på det problem som känns allra närmast just nu. Och så blir det inte helt hederligt och sen när den ska utvärderas så kommer man titta på fel parametrar.
0: Det här får ju mig osökt att tänka på den text som jag har skrivit om att bostadsbristen ska avhjälpas med hjälp av lite frigibodar i villaträdgårdarna. Sannolikheten på det är försvinnande låg. Torbjörn,
1: Det fanns ju tre argument för ut. Det ena var ju svart till vita Och det andra var ju att flyktingkvinnorna Och det tredje var ju att kvinnorna skulle kunna kunna jobba fler arbetade timmar Och jag skulle säga att de två första argumenten Har ju fallit riktnande Såg jag ju sönder helt och hållet Flyktingkvinnor-argumentet Det som kvarstår är väl att, att På marginal kan vara bra då för Högkomsttagarkvinnor att jobba Några extra arbetade timmar Om det sen är värt tre miljarder det är mer tveksamt till för det var reformen kostar varje år. Jag tror att man skulle kunna använda de pengarna klokare.
0: Då är det den sista frågan, reformfrågan. Vad vill ni se nu? Ni har 30 sekunder på er. Sven Olof.
2: Jag vill se ett fokus på företagare. Sänkta kapitalskatter, sänkta utländskskatter, äh, ändrade 3-12 regler. Vi måste göra det mer lönsam för företag att våga växa. Framförallt småföretag.
0: Torbjörn.
1: Ja, jag säger så jag tror jag så Skolan, skolan, skolan. Alltså det är liksom, det är där det börjar. Och, och Kommer man rätt där så, är väldigt mycket, så kommer väldigt mycket funka därefter. så då, då behöver vi inte ha någon diskussion om hur ska vi få lågutbildade i jobb. Vi, vi har förstås invandring också, men, men då har vi, men man tänker sig, skola lite, i breda, breda bemärkelsen även en bra skola som fungerar för de som kommer till vårt land. Jag tror att det, det är där.
2: Och sänkta ingångslöner också, som vi pratade om tidigare. Det är viktigt. Mm. Utan det så
0: kommer det inte gå. Tove, slutplädering. slutplädering. på är en
3: Ja, Jag håller med alla föregående talare på reformsidan, men jag vill också att det är ett höjd grundavdrag så att det blir. En stor skillnad och sen ja det finns många saker man skulle göra men det är alla de här små grusen som finns i maskineriet som idag hindrar folk från att enkelt komma jobb. De skulle jag vilja att man bara betar av. Så det skulle man behöva bara gå igenom. 90 är nitty gritty. Nitty
0: gritty. för att avsluta. Jag säger stort tack till Torben Holle, ekonom på LO Sven-Olof Damfeldt, forskningschef i Handelsutredningsinstitut och min chef. Tove Livendal. Om du gillar den här podden glöm inte att gå in på iTunes och recensera oss. Vi håller just nu på att utvärdera oss själva, så därför vill vi ännu mer än vanligt att du hör av dig till ledarsidanet svd.se och berätta vad du tycker borde förbättras, inte vad som är bra, hur vi borde bli bättre. Om det säger jag tack för idag.